0: 奇骏杰看财经，我们懂财经。昨天开始呢，信用债市场是风云突变，几家公司的信用债存在严重的违约风险。永煤控股十亿短融的意外违约，让整个市场是大惊失色。一百块钱面值的债券，瞬间就跌到了六块多和八块多，跌了八到九成下去。要知道，这永煤控股的母公司可是河南化工集团，属于是河南省最大的国企了，主体评级可是三 A。永煤控股违约之后呢，中诚信评级已经将两家公司的主体评级都降到了两个币。永煤控股的资料显示，它的货币资产呢多达四百个亿，而且刚刚发行了一支十亿规模的中期票据，这就相当于啊一个富二代天天炫耀自己多么有钱，然后还刚刚拿到了一笔钱，结果却突然借钱不还了，让人是猝不及防。这永煤控股这个事儿可太坏了，直接导致了大家对于煤炭行业的不信任，整个煤炭行业的债券都在下跌。除此之外呢，紫光债昨天也大跌了。之前有个品牌叫做清华紫光，所以呢，紫光相当于清华下面的校办企业。北大方正和清华紫光都属于一个性质，所以看见对方的方正违约了，这紫光这边也想赖账。紫光债也是100块钱面值，连续下跌之后，现在也只有十几块钱，带动着清华控股存续债都跟着大跌。市场消息说，这紫光已经对到期的10亿信托贷款申请了延期两年，说白了就是现在还不上了。更有意思的就是，正在双十一豪掷千金打折的苏宁易购，苏宁债也出现了大跌，跌到了七八十块钱，相当于打了一个七至八折。估计苏宁双十一打折都没这么狠。然后呢，就有很多媒体开始给苏宁算账了，发现他总债务三千亿，有息负债一千八百亿，短债比占到了百分之七十六，也就是说一年以内要偿还的债务一千三百六十八个亿，而手头的现金呢只有两百四十八亿，面临巨大的偿债压力。而且它还业绩不好，扣非净利润前三季度是负的十个亿，经营现金流呢也是流出了二十四个亿。所以苏宁，别看这么大的买卖，总市值八百五十多个亿，但是跟负债一比，你发现它压根儿就不够还债的。这么多的信用债暴雷，有没有踩雷的基金呢？还真有，比如说华泰紫金中短债，这是短债产品啊，应该是很安全的。从成立以来一年多，它就赚了百分之五左右，但突然却跌去了百分之十以上，一下就变成了负的百分之六。主要是因为他踩雷了华晨债，这其实呢是一个资管产品，并不是什么正经基金公司发的，而是华泰证券资管公司。这种资管产品最大的特点就是激进，比如短债，人家公募基金的短债一年收益也就是百分之三，它能够干到百分之五，自然你就要承担更多的风险。为了博取这些高收益呢，他们投的都是信用债，其实呢就是打这些擦边球，专门找这种快到期了，然后还大幅打折的债券去买，以为呢有个好爸爸。当爹的就一定会为儿子擦屁股，但连续几次违约打破了这种买债券拼爹的信仰。那么这个事儿会带来什么影响呢？首先，信用债中的信用会快速的进行收缩。所谓信用债呢，就是以信用为基础发行的债券。大多指那些企业债、公司债，信用收缩之后呢，大家就谁也不信了。别跟我说你爸爸是谁，也别跟我说你账上有多少个亿的货币资产，反正你要借钱就得多付出更多的利息，这叫做风险补偿。信用越差，那么利率就会越高，企业融资也就越困难，而融资越困难呢，就越容易爆雷。所以我们再次强调，资管、信托、私募、银行理财，千万千万要小心了，这些机构拿的债券质量通常都比较堪忧。别等出了事再后悔，真出了事可就为时已晚了。而且像那种信托、私募固收这种东西，很可能是大规模集中投资的，一旦有一个东西违约，带来的结果就是血本无归。其次呢，就是信用债收缩对利率债会构成利好。什么是利率债呢？就是信用没有问题的债券，比如国债、国开债、金融债，那可都是国家借的钱，或者是大型金融机构借的钱，他们肯定会还的。人家掌握着货币发行权，完全犯不上赖账，所以很安全。就是呢，利率会低一些。当信用债信仰被打破之后，那么大家就会去寻找这些更加安全的品种，都去买国债。那么国债发行成本可就下来了，这个成本就是利率，市场利率反而有下行的可能，这就会缓解市场流动性的压力，反而有利于股债行情，所以根本不会出现有些人说的什么股债双杀。钱那都是流动的，他不投信用债必然会投向利率债。股债双杀一般都出现在系统性风险的时候，比如国家面临着重大的金融风暴，或者是金融危机出现的时候才会发生。现在人家国债、国开债都好好的，所以双哪门子杀呀？第三呢，就是固收市场风险加大，有望对资金进行挤出。反正债券也不安全了，我还想要高收益，那么你就只能增加权益类市场的配置。所以，信用债的一部分钱去了利率债，另外一部分钱会进入股市。在这里面呢，会寻找一些安全的品种，比如银行、公用事业类等等，本身估值就不高，股息率又很高。他们会把这些产品当成类债券来进行配置，而债务违约风险大增的那些股票，会逐渐的遭到机构们的减持。主要可能会集中在那些能源行业的假富二代身上，所以能源行业要特别小心，国企这个概念也要留神，单只个股的投资难度会明显加大，特别是短债比高、有长债风险的那些公司。如果你连这个都不会看，那么就千万别去投个股了。第四呢，就是信用利差会出现向上的收敛，这就是劣币驱逐于良币的效应。既然我分不清好赖人，那我就通通不相信。实体经济融资会越来越困难，面对这样的情况呢，央行就会有所行动。因为实体经济融资成本提升和央行的目标是背道而驰的，所以他会想办法去解决这些问题，一个一个的去挤掉这些泡沫是可以的，但是一下子集体暴雷那是不能被允许的。估计央行会在年底的时候多投放一些流动性出来，并且给这些违约企业一些指导，这些呢都是对市场更加有利的信号。所以别慌，这几个公司违约不会对市场造成什么危险，也远达不到什么系统性金融风险的程度，反而可能把资金从垃圾债市场赶回到利率债和股市，这对于股债反而是利好。多看书，少看盘，财经新闻呢，你也最好别看，因为在你没有辨别能力之前，很多消息对你来说都会构成致命的误导。知识星球齐俊杰的粉丝群，我们每个交易日呢都有投资的课程。昨天呢，我们盘点了一周的走势，分析了一下周线图下的市场波动。其实呢，非常强劲，几乎就没有向下调整过，一直都在横着波动。市场正在向着更好的方向发展，我们完全没必要担心。要想赚钱，其实你只需要拿出你的耐心去进行兑换。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球 PP 找齐俊杰的粉丝群开始。在这里，我们要让你明明白白知道钱到底是怎么赚到的，即便以后你离开老齐，也能独立面对投资。知识星球老齐的读书圈里，我们正在为您带来《资本思维》这本书。昨天我们说到了风险投资最为在意的几个因素。如果你正在为你的公司融资，或者你正在准备创业，希望引入资本，那么应该好好看看这期内容。为什么别人总能够轻松地找到钱，而你却找不到呢？说白了，就是有些条件你还没有达到资本的要求。当你可以借助资本来发展你生意的时候，其实造富的速度会非常快。知识星球找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。现在加入之前讲过的一百八十本书，您全都可以收听收看。算下来，我们每本语音书呢，才不到一块五毛钱。每天只要坚持那么一点点，几年之后，你将迎来巨大的改变。读书圈和粉丝群都独立运营，也单独付费，千万不要走错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意全额退款，可以过来体验一下。